0: Queridos amigos, bienvenidos de nuevo a Histórico Automotriz, su fuente semanal de anécdotas, datos curiosos, relatos y más sobre el mundo automovilístico. Les saluda Juan Carlos Meucci, su conductor designado el día de hoy. A veces... Todo lo que diferencia a la innovación y a la imaginación de un niño es la habilidad de ejecutar esa idea. ¿Cuántas veces, de chiquitos, dibujamos un coche con propulsores de llamas, alas de avión, lanzador de cohetes y un sinfín de aditamentos más? Es más, si pudiera apostar, si uno de nuestros dibujos se volviera realidad, creo que estaríamos bastante satisfechos con nuestro diseño. Y ahora, si ese sueño fue la realidad, ¿qué pasaría si un automóvil es impulsado por un motor de jet? Por más descabellado que parezca, este cuestionamiento se hizo realidad y no en un dibujo de Kinder, sino hace varias décadas. En una época de locura, amor y paz, rock and roll, pero más importante aún, innovación, los años 60. Esta época estuvo marcada por la constante presencia de inspiración aeronáutica en los productos automotrices y también por la incontrolable necesidad de innovación por parte de las grandes automotrices. Dichas prácticas llevaron a varias marcas a experimentar con motores de turbina Así es, como un avión para las calles Por lo menos en papel, estos motores eran más prácticos, silenciosos, capaces y económicos que su contraparte de combustión interna De hecho, los motores de reacción, como el que utilizaba el auto del que hablaremos el día de hoy Eran capaces de funcionar con varios tipos de combustible Como el diésel, la gasolina, el perfume, el queroseno y hasta el aceite de cacahuate No es broma Seguramente, algunos de ustedes ya identificaron a nuestro protagonista del día de hoy, y si aún no lo hacen, no se preocupen, se los presentamos. Con ustedes, la historia del Chrysler Turbine. Chrysler Turbine, un avión para las calles. Situémonos a finales de la década de los 30. Chrysler, como uno de los grandes fabricantes estadounidenses de la época, estaba en busca de nueva tecnología con la cual conquistar al mercado. Sus investigaciones, lideradas por George Hübner, le llevaron a experimentar con motores tipo turbina principalmente utilizados en la industria aeronáutica, aunque no solo se han utilizado en la industria que mencionamos y automotriz, sino también en la marina. Los experimentos de Hübner duraron varios años, logrando avances importantes. Al término de la Segunda Guerra Mundial, Huebner, junto con un grupo de ingenieros, tomaron la experiencia que adquirieron durante los últimos años en los aviones. Que de hecho, la turbina era algo reciente y novedoso para los cazas de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, fueron los alemanes quienes llevaron la batuta en esta innovación con los Messerschmitt Me 163 y 262. En fin, harina de otro costal con la experiencia de Huebner y sus compañeros, comenzaron a aplicar la idea de un automóvil impulsado por turbinas. El primer prototipo en contar con impulso de reacción estaba basado en un Plymouth Belvedere de 1954, que fuera de montar un motor de avión, literalmente, era un auto convencional para la época. Los ingenieros, Aseguraban que su propulsor de turbina contenía un 20% menos de piezas que un motor de pistones tradicional, y no solo eso, sino que pesaba cerca de 100 kilogramos menos. El 16 de junio de 1954, el vehículo fue presentado por primera vez ante medio millar de reporteros en Michigan. Dos años más tarde, otro Plymouth otorgaría la base para el segundo prototipo del automóvil y este sería manejado por el mismo Huebner por más de 4.800 kilómetros en un viaje de cuatro días de Nueva York a Los Ángeles. Y aunque iba escoltado por varios mecánicos, contrario a toda predicción, la increíble máquina solo requirió de un par de reparaciones sencillas durante el trayecto, ninguna de las cuales, cabe destacar, estaba relacionada con su novedoso sistema impulsor. Gracias al éxito de la prueba, Chrysler duplicó el capital para el proyecto de un auto impulsado por reacción, e incluso los ingenieros encargados se mudaron a unas facilidades mucho más grandes. Para 1957, el grupo comenzó a patentar su tecnología y con el paso de los meses crearon el segundo motor de turbina, ya mejorado, que se colocó en la bahía de un, adivinaron, Plymouth. Pero de 1959. Mismo que durante varias pruebas de manejo logró un consumo de combustible de más de 8 kilómetros por litro, mucho mejor que varios autos modernos. En 1961, el proyecto continuaba avanzando y logrando objetivos importantes. Para este entonces, el nuevo presidente de Chrysler era Lynn Townsend, quien anunció una tercera generación del motor tipo turbina, el primero, por cierto, en contar con una denominación específica, CR2A, el estilo Android de Star Wars, ¿no creen? La última generación de esta impresionante tecnología era capaz de producir 140 caballos de fuerza y había mejorado sustancialmente su lapso de aceleración, que ahora era de solo 1.5 segundos. Y En total, pesaba cerca de 70 kilogramos menos que un motor de pistones de la época. Todo marchaba bien. El CR-2A se instaló en un Dodge Dart que viajó de Nueva York a Los Ángeles. Y en otro, Plymouth Fury, que recorrió los caminos entre Los Ángeles y San Francisco. Todo esto entre 1961 y 1962. Cuando Huebner llegó de Nueva York a Los Ángeles, en el Dart no se detuvo, pues se encargó de pasear durante dos horas más a los periodistas que aguardaban su llegada. En 1963, y como si se tratara de una celebridad, Chrysler se encargó de lucir sus novedosas creaciones en una gira norteamericana, en la que incluso los clientes potenciales podrían tener una auto a prueba sin costo alguno. Al final, el Chrysler Turbine, resultado final de años de soluciones de ingeniería e innovaciones, utilizaría una versión perfeccionada del CR2A, llamada el A831, casi como la nomenclatura de los Boeing o Airbus actuales, cuya principal diferencia a su antecesor era el uso de regeneradores gemelos, uno al lado del otro, en lugar de uno solo colocado de manera central. Esta modificación permitió una reducción de peso aún más significativa. Además, en su producción final, el aparato no necesitaba de sistema de enfriamiento, de bujías, de bielas o de un cigüeñal, algo insólito para ese tiempo. ¿Recuerdan que les mencionamos que además de todas las ventajas mencionadas recientemente, el motor funcionaba casi con cualquier combustible? Bueno. Resulta que el entonces presidente mexicano Adolfo López Mateos lo hizo funcionar con tequila. Como dato curioso, se dice que Adolfo López Mateos era un amante de los coches y que en ocasiones cerraba viaducto por las noches para correr un Maserati 5000 GT. Incluso, según las malas lenguas, el exgobernador Javier Duarte regaló a nuestro expresidente Enrique Peña Nieto un Ferrari 250 GT que pertenecía a Adolfo López Mateos. Dicen Ahora, dejando nuestra complicada historia política detrás, la variante final del Chrysler Turbine producía 130 caballos de fuerza a 36.000 revoluciones por minuto y 425 libras-pie de torque a más de 20.000. Cuando el vehículo alcanzaba los 200 kilómetros por hora, la turbina era capaz de girar hasta las 60.000 revoluciones por minuto, todo esto manteniendo una temperatura relativamente templada. Con la mecánica cubierta, es momento de hablar del diseño del Turbine, que fue idea de Elwood Engel, quien para que nos demos una idea fue el creador del Ford Thunderbird. De cariño, muchos conocían al Turbine como el Engelberg. Una vez dibujado, la fabricación de los paneles fue hecha a mano por el estudio de diseño italiano Guia, quien además los pintó y los tapizó desde el viejo continente, para luego enviarlas a Detroit en donde culminaría su producción, pues era aquí en donde se le instalaban los motores de turbina, las transmisiones, el cableado y los componentes de comodidad, como la radio y los calentadores. Entre octubre de 1963 y octubre de 1964 se construyeron un total de 50 turbines idénticos, todos cupés con capota rígida, dirección asistida y una llamativa pintura bronce metálica en su exterior. No obstante la interesantísima innovación propuesta por este modelo, la idea nunca llegó a la producción en masa, puesto que de acuerdo con la historia oficial, estos motores no cumplían con los niveles de emisión y autonomía de combustible. El cese de este proyecto a mediados de los 60 llevó a Chrysler a destruir la mayoría de las unidades producidas y que circulaban derivado del programa piloto. A los ejemplares que Chrysler perdonó, se les destinó a museos de automóviles. Algo similar pasó con el coche del que les hablaremos la próxima semana, pero no digo más porque tenemos una gran sorpresa para ustedes. Sin más, dejen sus sueños volar, dibujen coches con llantas con púas para escalar verticalmente paredes o yo qué sé, nunca saben qué tan lejos están del próximo Chrysler Turbine. Todo comienza con la imaginación. Esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado y nos vemos la próxima semana. No olviden seguirnos en Instagram y TikTok, en Histórico Automotriz, para enterarse de todas las novedades del podcast, datos curiosos e incluso segmentos animados de lo que ya ha escuchado.